0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Hyundai nous présente sa nouvelle Kona. Des subventions pour les bornes résidentielles à Joliette. Tesla s'installe à Québec. Plusieurs nouvelles BRCC euh, s'installent dans les dernières semaines. 400 bornes de rue à Montréal et plusieurs BRCC dans les prochaines années. Une entrevue avec des membres de l'AVEC qui sont allés représenter l'association en Corée. Les véhicules électriques, est-ce vraiment écologique? Et une rétrospective des événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça, et bien plus encore, dans ce douzième épisode de la balado-diffusion « Silence, on roule ». Bonjour Mesdames et Messieurs, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Eh bien, comme toujours, j'espère que vous avez eu une bonne semaine, que vous vous amusez, que vous profitez du début de l'été, des belles températures qui, même si ça tarde un peu au niveau de la chaleur, quand même, on peut profiter un peu plus de la terrasse qu'on avait l'opportunité de le faire le mois passé. Euh, je vous rappelle que si euh, vous avez des suggestions, des commentaires à faire sur le podcast, n'hésitez pas à m'écrire en tout temps, martin-avq.ca. Euh, et puis, euh, évidemment, si vous allez faire un petit tour sur iTunes et que vous nous mettez une bonne note là, dans... Euh, la liste des podcasts, ça nous aide à avoir un, un score qui est un petit peu plus élevé et ça nous remonte dans la liste des podcasts populaires, ce qui nous amène des nouveaux éditeurs et par le fait même, on peut euh, parler de la voiture électrique à un plus grand nombre de personnes, alors c'est pas mal intéressant comme ça. Euh, écoutez, plein de choses à vous raconter cette semaine. Encore une fois, c'est l'été, il commence à faire beau. Euh, et puis là, ben, c'est la saison des événements. L'Association des véhicules électriques du Québec organise une foule d'événements. On vous en parle un peu à la fin de chacune des balados de diffusion. Là, on vous fait un, un décompte des événements à venir dans les différentes régions du Québec pour les prochaines semaines. Mais je veux simplement prendre le temps et on, on va le faire en détail à la fin, là, vous nommer euh, certains événements à venir, mais vous dire si vous ne l'avez pas encore fait prenez le temps d'aller visiter les bénévoles de l'association dans les différentes régions pour plein de raisons. Un, vous allez avoir là une information neutre, de qualité, qui est pas donnée par des gens qui vendent des véhicules. L'association ne retire rien à chaque vente de véhicules, si ce n'est que la satisfaction de contribuer euh, à changer le monde pour un monde meilleur. C'est un peu ça, notre seul et unique salaire. Ben vous avez là sur place des bénévoles qui répondent à vos questions, puis des gens comme vous et moi qui connaissent les voitures parce qu'ils l'utilisent. Donc, c'est pas des discours de vendeurs. Ce pas euh, euh, des discours qui ont pour but de vous faire adopter un modèle plus qu'un autre. C'est tout simplement l'information qui provient de quelqu'un qui utilise au quotidien le véhicule, qui pourra vous parler en toute franchise des avantages et des inconvénients du modèle que lui possède. Puis vous aurez la chance d'essayer, de voir et d'essayer une multitude de véhicules, toujours par des propriétaires. Puis vous renseignez aussi d'une façon peut-être un peu plus précise. Généralement, quand on a des événements comme celle-là, on a des kiosques d'information avec des dépliants, des brochures, des renseignements techniques, euh, des renseignements financiers un peu plus précis. Puis dans certains cas, on a même des conférences qui sont données pour vous permettre d'en apprendre un peu plus et de poser toutes vos questions. Donc, je vous invite à prendre le temps de regarder sur notre site web la section calendrier ou encore vous fier à la liste des événements qu'on va vous citer à la fin du présent podcast. Puis, allez faire un tour. Allez essayer des véhicules électriques avant de dire que ce n'est pas pour vous, avant de dire que vous n'êtes pas certain que c'est un véhicule qui répond à vos besoins. Allez vous renseigner sur place et essayez-le. Ça ne coûtera rien. Ces événements-là sont toujours gratuits. Puis après, ben, si ce n'est pas un véhicule pour vous, ça n'en sera pas mais au moins vous aurez eu l'information et aurez eu la chance de l'essayer et de voir si effectivement ça correspond ou non à vos besoins. Eh bien, sans plus tarder et sans m'étirer sur le sujet, je vous propose qu'on passe tout de suite à la section des nouveautés, des nouvelles dans le monde de l'électromobilité des dernières semaines. On en sait maintenant un peu plus sur la toute nouvelle Hyundai Kona, K-O-N-A. Donc, la Kona 2018 a été révélée euh, avant son lancement sur le marché. Elle devrait être produite un peu plus tard cette année. Euh, Kona, là, ça vient euh, du nom d'un lieu touristique populaire à Hawaï, pour ceux qui sont déjà allés. Et euh, il devrait y avoir une version électrique, toute électrique de la Kona qui devrait être annoncée pour euh, une mise en marché en 2018. C'est un véhicule qui, euh, à l'instar de peut-être la Tesla 3 et de la Chevrolet Bolt EV, et qui sait peut-être même de la nouvelle, euh, la nouvelle Nissan Livre qui devrait être annoncée bientôt, aura une autonomie là, qui joue aux alentours de 320 à 350 km d'autonomie. Donc les, les caractéristiques finales restent à ça. Donc ça prouve que les véhicules de la nouvelle génération, euh, les tout-électriques, on est dans les eaux de 300 km, 300 à 400 km environ comme autonomie de base. Donc on attend d'avoir un petit peu plus de détails, mais euh, on garde l'œil ouvert donc, sur ce nouveau modèle de tout-électrique de la Hyundai Kona 2018. Lorsqu'on parle de subventions et de programmes d'aide pour les véhicules électriques, on pense souvent aux programmes provinciaux ou à un éventuel programme fédéral qui pourrait nous aider. On oublie souvent que les villes aussi peuvent faire leur part là-dedans et c'est le cas par, par exemple de la ville de Joliette qui a décidé que, en plus de la subvention pour l'achat et l'installation des bornes de recharge qu'offre le gouvernement du Québec, la Ville de Joliette offrira une subvention supplémentaire par-dessus pour abaisser le prix total d'acquisition euh, de la borne de recharge pour véhicules électriques. Euh, à noter que la Ville offrait déjà un programme semblable pour les bornes commerciales, mais maintenant, ça, ça, ça va s'adresser également aux citoyens de la Ville qui veulent s'acheter une borne à la maison. Donc, euh, non seulement après avoir acheté et fait installer la borne, euh, les citoyens pourront réclamer la subvention du gouvernement Provincial, mais ils pourront également euh, réclamer une part euh, de subvention de leur municipalité afin d'avoir un prix total d'acquisition de la borne qui est minime. À noter que la Ville a un, un programme tout à fait innovateur. Par exemple, elle subventionne jusqu'à 100 dollars. Euh, l'achat d'une tondeuse euh, à gazon, euh, manuel électrique ou à batterie. C'est assez euh, intéressant. Donc, il y a de la place pour l'imagination. Euh, on propose aux villes du Québec de s'inspirer de la ville de Joliette et des autres villes qui font des trucs comme ça et puis de proposer là, des solutions et des programmes novateurs pour leurs citoyens. Les habitants de Québec qui attendaient depuis longtemps la venue d'un concessionnaire, ben on ne devrait pas dire un concessionnaire, on, devait, on devrait dire un bureau de vente de Tesla, seront servis car Tesla a l'intention d'avoir un point de vente à Québec dans le secteur de la rue Série Duquette. Euh, le manufacturier aurait ciblé là, un bâtiment qui est à côté de la concession Volvo et Porsche dans le secteur. Le bâtiment est actuellement identifié au nom de Cominar et euh, est en rénovation majeure. Il est situé au euh, 2200 série Duquette à Québec. Le réseau de bornes de recharge rapide continue de s'étendre alors que dans les dernières semaines, on a deux nouvelles bornes de recharge rapide en courant continu qui ont été installées. La première euh, est une borne de recharge rapide du circuit électrique et elle a été installée euh, dans la région du Témiscouata, à Témiscouata sur le lac, donc au 179 rue commerciale Nord. Donc il s'agit d'une borne de recharge rapide 400 volts euh, qui, euh, qui a les deux standards, là, soit Chademo et Combo euh, au prix aussi standard de circuit électrique de 10 dollars facturé à la minute. Il y a aussi une borne de recharge rapide du réseau Flow qui a été installée. On vous avait euh, indiqué euh, il y a tout, euh, tout dernièrement en fait que le groupe Arnois pétrolier dans les Laurentides et Lanaudière avait eu une entente avec le réseau Flow pour l'installation de bornes de recharge sur euh, les terrains euh, du groupe Arnois. Eh bien, euh, il y en a une qui a été installée. Euh, à la station de service qui se trouve euh, au 258 rue Valiquette à proximité de la route 117 donc à Saint-Adèle. C'est une borne de recharge rapide qui a le même tarif euh, que le circuit électrique ou que le circuit, le réseau flow normal donc à 10 de l'heure et euh, d'autres bornes de recharge rapide là, euh, dans les stations de service arnois de la région seront installées au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Dans un précédent podcast, on vous avait parlé que l'Île-de-Montréal avait l'intention d'installer plusieurs bornes de recharge. Eh bien, on apprend euh, via le site Internet de l'Île-de-Montréal que plus de 400 bornes sur rue et plusieurs BS... BRCC pardon, verront le jour d'ici 2018. Alors, euh, c'est un réseau montréalais de près de 1000 bornes de recharge sur rue d'ici 2020 qui sera construit via le réseau du circuit électrique. Déjà, on retrouve 150 bornes en fonction sur le territoire et on doit en retrouver 400 d'ici la fin de l'année. Ce sont des bornes sur rue, des bornes doubles de, du fabricant Adénergie offrant un câble suspendu et proposant une tarification de 1 de l'heure plus les frais de stationnement lorsque c'est applicable. Pour ce qui est des BRCC, le déploiement se fera en trois phases avec, attachez bien votre truc près de 30 BRCC prévus sur l'île de Montréal dans les trois prochaines années. La première phase aura lieu en 2018 avec quatre bornes. Ensuite, une deuxième phase où 12 BRCC seront installés en 2019. Et finalement, une dernière phase de 14 BRCC en 2020. Dans cette dernière phase de 14 BRCC, il y en a même une qui est prévue dans, euh, sur le site de La Ronde. Alors, les gens de l'île de Montréal qui euh, se plaignaient de pas avoir de bornes de recharge, eh bien, on va être nettement en haut de toutes les autres régions du Québec. Alors, je suis présentement en compagnie de Pierre-Étienne Messier et Caroline Plante deux euh, membres de l'AVEC qui ont vécu une expérience assez exceptionnelle Et j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de les entendre nous raconter cette expérience Alors tout d'abord, bienvenue à vous deux Merci Merci euh, Écoutez, d'entrée de jeu, je pose toujours ou souvent la même question euh, Vous êtes des électromobilistes depuis combien de temps?
2: Ben, nous, on est propriétaire d'un Soul EV euh, depuis euh, juillet 2015 maintenant Donc bientôt deux ans OK. Et puis, évidemment, comme la quasi-totalité des électromobilistes, vous ne regrettez pas
1: votre choix.
3: Non, pas vraiment. On avait deux véhicules au départ. Quand on a pris ce véhicule on en avait déjà un premier. Et euh, depuis à peine euh, quelques semaines, on est rendu avec, euh, comme seul véhicule, notre saut levé.
1: Écoutez, le fait d'avoir une voiture électrique, ça nous amène parfois à des situations qu'on n'aurait pas pu imaginer. C'est un peu ça qui vous est arrivé. Je vais vous demander de m'expliquer un peu euh, l'expérience extraordinaire qui vous est arrivée dans les derniers mois. Euh,
2: Expliquez-nous ce qui vous est arrivé et comment tout ça a débuté. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on est allé euh, au mois de mars, euh, fin mars à, à avril, en fait, en Corée du Sud. Euh, puis pourquoi on s'est ramassé là? Euh, c'est que je fréquente certains forums de véhicules électriques, euh, dont euh, un forum en anglais qui s'appelle My Kiosso Levé, où il y a plusieurs enthousiastes comme moi qui euh, euh, ont des discussions sur le Kiosso Levé. Et euh, il y a beaucoup de Coréens euh, sur le forum. Et un de ceux-là, euh, Kevin Pantor, qui est en fait un Anglais qui habite en Corée euh, Lui était dans l'organisation pour euh, un, un groupe d'utilisateurs euh, coréens euh, là-bas Et cette année, en 2017, il y avait un forum euh, et une exposition euh, de véhicules électriques Qui se tenait en Corée du Sud Et cherchait à inclure des gens euh, d'autres de origines que la Corée à ce forum-là donc, euh, il cherchait quelques personnes à inviter. Il m'a contacté pour savoir qui on pourrait inviter du Québec. Étant donné qu'il a euh, lui-même un saut levé, il fréquente différentes pages Facebook. Et il avait pensé en premier à inviter Richard Trudeau euh, de la page euh, « Qui a saut levé Québec ». Donc, il m'a demandé de le contacter pour l'inviter à ce forum-là. Euh, à ce moment-là aussi, il m'a demandé si euh, je voulais bien faire partie du forum. Et euh, on, il a invité aussi une autre personne, euh, Björn Hillen, qui est, lui est euh, un utilisateur de Tesla en Norvège. Donc, on était trois euh, conférenciers invités pour cette conférence-là.
1: OK. Et la conférence avait lieu en Corée du Sud, à
2: quel endroit précisément? C'est sur l'île de Jeju, qui est une île euh, carrément au sud euh, de la Corée du Sud. C'est une petite île où il y a euh, plusieurs véhicules électriques. En fait, c'était la quatrième année que euh, le Salon international des véhicules électriques, l'IEVE, avait lieu cette année. C'était le plus gros événement jusqu'à maintenant. Et puis c'est pas c'est pas une île c'est pas un
1: endroit qui est très très grand ça si je me trompe pas en termes de superficie euh, c'est euh, c'est tout petit y a t il une raison pourquoi c'est cet endroit là qui a été choisi pour euh, le salon comme tel est-ce que c'est un endroit mythique ou une certaine signification
2: ou un lien avec les véhicules électriques non, effectivement, c'est un, un endroit qui n'est pas très gros. C'est comparable à environ au Québec à la superficie des îles de la Madeleine. Euh, pourquoi que, euh, que c'est là depuis ce temps-là? C'est qu'en en fait, il y a effectivement une densité de véhicules électriques euh, pas mal plus forte que le reste de la Corée du Sud. Et ils euh, visent en fait à électrifier l'île euh, au complet d'ici 2030. Quand tu dis électrifié, c'est-à-dire que relié par des bornes de recharge partout pour les véhicules électriques? Oui, et hausser la, la, la proportion des véhicules électriques euh, vers le, le 100 dans le fond. OK. Et là, toi, tu t'es ramassé là parce qu'ils euh, t'ont
1: repéré, comme tu nous as dit, sur un forum euh, spécialisé pour la Kia Soul. <rire> Évidemment, c'est une voiture qui est significative pour euh, la Corée, mais euh, il devait y avoir d'autres marques de véhicules qui étaient euh, présentes là-bas. Puisque c'est un salon, il y avait beaucoup de, de marques connues ou moins connues? Euh,
3: mais il y avait quand même beaucoup de marques de véhicules. Euh, il y avait principalement euh, Chevrolet lançait euh, officiellement sa Bolt en Corée euh, et euh, il y avait d'autres euh, commerçants aussi là, qui étaient sur place. On a vu entre autres euh, Samsung Renault qui était là, euh, Hyundai bien sûr qui était sur place euh, avec leur Ioniq et euh, on a eu la chance aussi durant le salon d'avoir en notre possession pendant plusieurs jours une Ioniq euh, de location. Et donc vous, avait... êtes, vous
1: êtes promené en Ioniq donc
3: euh, oui, et c'est ce qu'il y avait en grande majorité euh, pour les compagnies de location de véhicules, c'était des ioniques, principalement. Alors, il y en avait vraiment partout. Euh, c'était même euh, presque troublant de voir des véhicules électriques euh, à tous les coins de rue.
1: <rire> c'est quand même ici, ça commence au moment où on enregistre le podcast. Là, ça fait quoi? Euh deux semaines à peu près que les ioniques sont disponibles au Québec, on commence à en voir sur les routes j'ai même euh, une amie personnelle qui en a acquis une euh, il y a une semaine et demie, une semaine à peu près qu'elle l'a hein, en fait donc euh, là-bas donc c'était il euh,
2: y en avait, c'était pas de nouveauté
3: Non, il y en avait vraiment beaucoup en effet <rire>
2: pour, pour seulement pour les, les autos de location, il y a environ euh, au-dessus de 2500 à 2000 ioniques seulement sur l'île de Jeju. Eh hey boy, OK. C'est quand même assez
1: impressionnant. Et puis, et, et puis là, quand vous a, vous, vous êtes amené là-bas, on vous a demandé donc de participer comme conférencier. Euh, c'était seulement une conférence ou il y avait aussi des panels, j'imagine, de, de discussions sur différents sujets liés à l'électromobilité?
2: C'est ça. Dans le fond, nous autres, la, la, la conférence à laquelle j'ai participé, c'était une journée spécifique. Le, le salon, lui, durait pendant cinq jours. Il y avait une partie... Euh, euh, exposition, où ce que là, les compagnies pouvaient montrer, soit des véhicules, des bornes de recharge, mais il y avait une partie aussi conférence euh, plus technique, plus avancée, euh, sur des nouveaux standards de recharge à développer, sur des euh, plus des parties politiques, dans le fond, euh, sur euh, comment euh, électrifier le transport dans le monde. C'était assez varié. OK. Et si vous
1: aviez, euh, tu de... Je ça vraiment là, à vue de nez, là, je ne suis pas certain qu'il y ait des statistiques officielles sur le sujet, mais vous êtes en, quand même en mesure de comparer les deux. Si on compare un peu l'état de l'électromobilité au Québec avec celle euh, que vous avez pu observer en Corée, euh, quels sont les parallèles qu'on peut faire ou les différences qu'on peut noter entre les, euh, les deux pays?
3: Mais Principalement, euh, une des choses qui nous a beaucoup frappé, euh, c'est que sur la grandeur du pays, pour tout, pour toute la Corée, il y a moins de véhicules électriques en circulation qu'au Québec. Donc, même si on en a vu beaucoup, euh, il y en a vraiment moins, euh, même s'ils ont plus d'habitants. Donc, c'est un, un paradoxe un peu particulier. Euh, et euh, l'île de Jeju est com complètement à part du reste, euh, de la Corée, euh, du reste de la Corée, parce qu'il y a euh, beaucoup plus de véhicules électriques, mais aussi beaucoup plus de chargeurs au Québec.
1: Okay. C'est un microcosme à l'intérieur de la Corée, finalement.
3: Oui, euh, probablement à cause de la topographie, c'est un, un, une île volcanique, donc euh, c'est relativement plat euh, et on, peut faire, euh, on aurait pu faire facilement euh, quatre jours euh, sans recharge avec la ionique euh, et parcourir l'île au grand complet. Ah,
1: ben, c'est pas mal intéressant tout ça. Écoute, il euh, y a votre présence, vous m'avez dit tantôt, c'était pour donner euh, une participation à une conférence. Euh, évidemment, euh, je suis au courant du sujet de la conférence. Tu as, as présenté ni plus ni moins que l'Association des véhicules électriques du Québec là-bas. Donc, présentez un peu notre modèle d'association, puis euh, le modèle d'implication et de rôle qu'une qu association comme la nôtre a à jouer. Euh, Explique-nous donc comment ça a été reçu.
2: Qu'est-ce que les Coréens pensent d'une association comme la nôtre? Euh, il était vraiment surpris en fait de la, la manière structurée qu'on a, euh, l'approche euh, globale à travers le Québec euh, qui est la même, puis euh, notre, euh, notre, or, or, notre bonne or organisation pardon, euh, avec les événements, avec le programme d'essai routier, avec euh, les polos oranges euh, qui ont fait euh, sensation là-bas parce qu'on avait l'air justement bien organisé, puis ça fait une belle image de marque. Euh, ces, ces raisons-là. Eux autres, leur, leur association, est, il y a plusieurs petites associations, dont une majeure, qui est le EV User Forum and Festival, le EVOF, mais il n'y a rien encore aussi structuré que euh, l'AVEC, puis euh, ça les a fait beaucoup réfléchir, ils m'ont dit, puis euh, j'imagine qu'ils vont peut-être s'inspirer un peu de notre modèle. Là, oui. Écoute, euh, on, a souvent, on, on vit souvent le même style de comparaison, mais beaucoup
1: plus proche avec les gens de l'Ontario, de Vancouver, ou même de plusieurs états américains, donc c'est intéressant de voir que la, la réaction semble un peu la même euh, quand on, on s'en va de l'autre côté du globe. Pendant votre séjour, il y avait le Seoul Motor Show, qui est euh, euh, une exposition euh, de, de véhicules, une exposition internationale. Euh, vous avez dû voir des choses là-bas que euh, vous ne vous attendiez pas à voir, donc euh, parlez-nous un, un peu de cette exposition-là.
3: Mais... Euh au salon de Séoul, oui, il y avait des choses intéressantes à voir. C'est sûr que c'était un, un salon euh, des véhicules en général. Donc, ce n'était pas axé seulement sur les véhicules électriques. Mais il y en avait quelques-uns. Il y avait surtout des petits prototypes intéressants. Euh, il y en avait une entre autres, une deux places, une toute petite, un tout petit véhicule rouge, deux places, qui avaient l'air de presque un jouet. Euh, et euh, elles pouvaient faire selon leur évaluation jusqu'à euh, 765 km wow. d'autonomie avec une vitesse constante de 60 km/h on s'entend mais elle pouvait monter jusqu'à 200 km/h puis elle avait une batterie de 80 kW hmm. donc c'était intéressant très très intéressant
1: puis euh, le, le, la proportion là, étant donné que c'est un salon de voiture en général donc il y avait une petite portion dédiée aux voitures électriques. Est-ce que c'est comparable en termes de représentativité à ce qu'on peut voir dans un salon de l'auto comme au salon de l'auto de Montréal, par exemple? Euh,
2: dans, nous, on a été seulement dans une des trois tentes. En fait, on a été invité à la journée de presse avant euh, la, la journée officielle, l'ouverture officielle du salon. Donc, on a pu visiter seulement une des, des trois expositions qu'il y avait. Euh, mais malgré tout, dans ce, ce panel-là, il y avait quand même beaucoup plus de véhicules électriques qu'on peut retrouver normalement euh, chez nous. Malgré le fait que euh, certains grands joueurs euh, n'étaient pas présents, comme Nissan n'était pas dans ce, ce euh, panel-là, euh, les autres euh, avaient... il y avait beaucoup de produits, en fait, coréens. Euh, qui ne sont pas disponibles ici comme des petits pick-up utilitaires qu'on n'a pas du tout ici okay. au Canada. Um, et il, y a, il y a quelques années, en fait, il y a deux ans et demi à peu près,
1: je suis allé euh, au Japon. Puis ce qui m'a frappé, moi, là-bas, c'est euh, que contrairement à ici, euh, pour eux, une borne de recharge rapide, donc une borne L3, c'est pas quelque chose... Euh, qui s'est déployé après les bornes de niveau 2 à 240 volts. C'est quelque chose qui s'est déployé dès le début et qui est très, voire aussi répandu que les autres types de bornes. Donc, il y avait des bornes de recharge rapide pratiquement à vue à tous les coins de rue. Euh, en Corée, c'est un peu semblable à ça. Là. Il y en a de la borne de recharge rapide.
2: Effectivement, euh, comme on disait tantôt, le, le, le nombre de véhicules là-bas est inférieur à celui du Québec, le nombre de véhicules électriques, on s'entend, mais euh, toutefois, l'infrastructure présentement est déployée à vitesse grand V. Euh, présentement, il y a au-dessus de 2000 stations de recharge de niveau 3 à travers la Corée, qui incluent des vitesses entre euh, 25 kW à 50 kW, il y a certaines stations 100 kW également. Euh, donc, eux, ils misent vraiment sur l'électrification en premier de, de l'infrastructure, la, la mise en place de l'infrastructure. Puis, tranquillement, pas vite, le, le, les, les gens commencent à avoir... Euh, okay. Et est-ce que leur
1: euh,
2: système de tarification
1: électrique euh, est avantageux? Donc, dans leur cas, est-ce que, tout comme nous, il y a des économies substantielles à faire en faisant une migration du pétrole vers l'électricité?
2: Euh, oui, quand même, parce que leur électricité, euh, leur, leur tarif électrique varie beaucoup selon l'année, selon les périodes de la journée aussi. Mais euh, converti euh, en dollars canadiens, si on veut, euh, certaines périodes de l'année peuvent payer l'électricité moins chère que nous, donc à l'entour de euh, 7 sous le kilowattheure, mais à certaines périodes de pointe, ça peut monter jusqu'à 28 sous le kilowattheure. Euh, donc, ça, euh, recharger au bon moment son véhicule, devient ouais. vraiment euh,
1: une c'est priorité. Euh, c est, c est le, le, le même principe s'appliquait aussi au Japon. Euh, Est-ce que vous avez vu des systèmes euh, où euh, le chargeur sert à la fois à alimenter le véhicule et à la fois à alimenter la maison à partir du véhicule pour être capable de récupérer l'électricité du véhicule à des moments où l'électricité euh, du secteur coûte plus cher?
2: C'était très populaire
1: au tout. Japon. Ils il rechargeaient le véhicule la nuit quand l'électricité coûtait pas cher, puis ils se redonnaient l'électricité le matin pour faire cuire les toasts au moment où l'électricité coûte plus cher. Donc, c'est du déplacement de charge, dans le fond. C'est qu'on déplace le. On, on, on va chercher l'électricité au moment où elle ne coûte pas cher pour se la redonner à soi-même au moment où euh, le, le, la compagnie d'électricité nous la vend plus cher. Là, il y avait de plus en plus de bornes de recharge bidirectionnelles là, euh, qui s'installaient au Japon au moment où. Euh, moi, je suis passé il y a deux ans, donc c'est quelque chose qui, euh, quand il y a des tarifications euh, qui varient en fonction de l'heure, c'est des fonctionnalités qui peuvent devenir intéressantes, tout comme celle, euh, comme tu as mentionné, de pouvoir programmer l'heure de recharge de son véhicule pour s'assurer qu'on recharge quand ça coûte pas cher et non pas quand on revient euh, en fin de journée au moment où, généralement, c'est là qu'il y a le, la tarification la plus élevée là, parce que tout le monde se fait à souper, et... Euh, L'électricité est consommée en grande quantité. Écoute, est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce que vous avez vu d'autres euh, types de, de bénéfices pour de, de conduire électrique comme on vit un peu au Québec, là, avec euh, par exemple des, des voies réservées ou des trucs comme ça? Euh,
3: oui, il y avait plusieurs avantages pour eux. Euh, S'il y avait euh, bien sûr la plaque, euh, la fameuse plaque bleue qui était... Euh, sur le marché depuis très peu de temps, en fait, qui indiquait justement que c'était un véhicule électrique. Euh, il y avait beaucoup de stationnements gratuits dans plusieurs stationnements publics, donc les véhicules électriques pourraient se stationner là sans payer un seul sou. Euh, il y avait l'admission gratuite dans euh, plusieurs établissements gouvernementaux aussi. Euh, éventuellement, ils voulaient instaurer un rabais pour, sur les autoroutes à péage. Puis, euh, ben, c'est beaucoup plus facile de les reconnaître avec la plaque, avec le fond bleu. Ça se démarque beaucoup plus que euh, notre plaque avec les ouais. chevaux en vert.
1: Souvent, quand on n'est pas proche du véhicule, on n'est même pas sûr s'ils sont bleus ou s'ils sont verts. Il faut être un petit peu plus collé dessus pour le voir, effectivement. <rire> euh, je peux pas... On, on, on peut pas conclure cette discussion-là sans quand même parler de, de trucs qui n'ont nécessairement rien à voir avec les voitures électriques parce que dans un voyage comme celui-là, souvent, notre air est très chargé. On est là parce qu'on est amené là-bas par euh, une compagnie, un colloque, une organisation, on nous a euh, préparé un, un, des visites guidées, puis des trucs qui sont comme ficelés au corps de tour, puis on a comme l'impression qu'on n'a pas de temps pour soi, pour euh, prendre le temps de voyager. Avez-vous pris, vous, un peu de votre temps pour euh, profiter du fait que vous étiez rendu en Corée, puis visiter un peu le pays? »
3: Bien oui, comme l'événement, c'était seulement une semaine, euh, l'événement officiel pour lequel on était sur place, on s'est gâté, on a décidé de prendre trois semaines au total. Donc on s'est promené, mais notre première semaine nous a permis de faire beaucoup de contacts et partout à travers le pays, on a croisé des gens qui nous ont oui, parler de véhicules électriques, mais qui nous ont fait découvrir le pays aussi, qui nous euh, faisaient visiter leur région natale. Euh, on a vraiment vécu des moments euh, mémorables, puis on espère revoir ces gens-là euh, très bientôt, tout ah, si possible. écoutez, tout
1: est possible. Moi, j'ai gardé contact avec plusieurs personnes au Japon. Euh, François Viau, euh, la même chose. Hein. Il y a des gens du Japon qui sont venus ici faire un reportage euh, sur les, euh, les conducteurs de Nissan Leaf euh, au Québec dernièrement. Donc, c'est on garde des contacts, c'est certain, puis euh, les gens sont toujours surpris aussi de voir que malgré le fait qu'on est si loin, on a des réalités euh, qui, en, sur plusieurs points, se ressemblent beaucoup. Euh, écoutez, si je vous demandais de conclure le tout en me disant euh, ce que vous retenez le plus de ce voyage-là, ce qui vous a le, le plus marqué, là, donc euh, si vous résumez ça euh, à tour de rôle, Pierre-Étienne, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ce voyage-là?
2: Euh, c'est premièrement, c'est un très beau pays. Les gens sont formidables là-bas euh, et la nourriture était plus qu'excellente. Euh, les, les liens qu'on a tissés là-bas, c'était euh, vraiment bien euh, et je garde toujours contact avec ces gens-là. Je leur parle sur une base régulière euh, euh, grâce à Internet. Euh, le, le décalage horaire aidant, ben, on est presque tout le temps en communication euh, le soir, c'est le matin pour eux et, et vice-versa. Okay.
1: Et puis toi, Caroline, qu'est-ce que tu retiens de ça?
3: Euh, ce que je retiens, entre autres, c'est que euh, c'est un pays de, de contraste, euh, tout étant un mélange de modernité et de tradition, euh, mais euh, c'est surtout l'ouverture des gens là-bas. Ils étaient intéressés par ça, à savoir ce qu'on pensait de leur pays, euh, ce qu'on pensait de, de toutes sortes de, de sujets très variés. Puis, il était intéressant à savoir comment on fonctionnait nous autres ici, euh, dans la vie de tous les jours avec euh, nos fameuses euh, buts de neige <rire> qui nous empêchent de sortir et de vivre l'hiver euh, c'était vraiment des belles discussions euh, puis euh, c'était magnifique film.
1: tu m'amènes euh, une question que j'avais pas prévue, mais euh, moi quand, dans le voyage que j'avais fait, il y avait des jeunes un peu partout dans le monde, puis on, on comparait nos expériences puis euh, ça m'a amené à réaliser qu'on avait des expériences qui étaient forcément différentes parce qu'on vivait dans des climats différents. Il euh, y avait un collègue de la Californie qui, lui, avait des problématiques qui étaient liées à la chaleur, alors que moi, puis mon collègue de la Norvège, on avait plutôt des problématiques qui étaient liées au froid. Puis euh, moi, le gars de la Norvège, puis celui de la Californie... On n'aurait jamais pu imaginer le problème de l'autre parce qu'on ne le vit pas réellement. Euh, est-ce que vous avez parlé avec des gens qui venaient aussi, vous, vous avez parlé qu'il y avait des gens d'autres de pays aussi, est-ce que vous avez comparé vos réalités respectives euh, avec en, en prenant note de certaines différences qui étaient liées euh, entre autres au climat?
2: Oui, et puis euh, effectivement, on s'en est rendu compte là-bas aussi qu'il y a euh, certaines différences, soit, soit au climat, ou tout à fait culturel, que personne n'avait imaginé. Comme nous, quand on s'est promené euh, à travers les euh, les différentes bornes, quand on avait notre véhicule, ben on s'est révélé le nez à des bornes qui étaient 100% en coréenne, donc en, en coréen, donc c'est un peu difficile pour nous de les utiliser, mais grâce à, à la technologie puis la traduction euh, c'était un peu plus facile pour nous mais on s'imaginait pas ça finalement puis on se disait ben on peut avoir un peu le même problème pour nous aussi s'il y a des touristes qui viennent puis euh, là je vois de plus en plus de bandes qui sont maintenant bilingues puis je pense que c'est bien de les avoir bilingues pour que les, les touristes américains ou ontariens ou des autres provinces puissent ouais. utiliser notre infrastructure. Il manque de juste
1: l'interopérabilité des cartes ou des systèmes, puis ça va être parfait. Hein? Exactement. Euh, écoutez, avant de conclure, euh, vous n'auriez pas un scoop, un modèle qui s'en vient, des nouveautés, des affaires que vous avez le droit de nous dire, ou tout comme moi, ils vous ont fait promettre de rien dire sous menace de vous torturer.
2: Malheureusement, non, j'ai pas de scoop à tout casser, mais euh, mes amis là-bas me tiennent informé des nouveaux développements de Hyundai et de Kia, donc j'ai souvent les, les nouvelles euh, traduites en anglais pour moi, euh, des articles en coréen là-bas, donc euh, je pas à les reposter puis à faire profiter ah, les uns. C'est super
1: gentil. Écoutez, vous avez été très généreux de votre temps tous les deux, euh, Caroline Plante et Pierre-Étienne Messier. Je vous remercie beaucoup de votre présence euh, sur le podcast et puis euh, j'espère qu'on aura la chance de se reparler bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Après la petite pause publicitaire, on revient avec la chronique de Maxime Séguin-Durand qui se pose la question, la voiture électrique, est-ce que c'est vraiment écologique?
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto. Choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1 888 821 30 84. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richemont-en-Esprit.
4: Bonjour à tous. Cette semaine, on commence une série de chroniques qui vont porter sur un de mes sujets préférés, l'environnement. En fait, on va se demander si les VE sont fidèles à leur réputation. Est-ce qu'ils sont vraiment écologiques? La réponse sec et plate, c'est non. En fait, c'est assez clair que le geste écologique par excellence, c'est de ne pas avoir d'auto, qu'elle soit électrique ou à essence. Et ça, c'est encore plus vrai lorsqu'on habite dans les grands centres urbains. Le geste écologique, c'est de prendre le vélo, de marcher ou encore de prendre le transport en commun. Ça, c'est la réponse plate mais lucide. Et tranquillement, il faut qu'on tente vers ça. Pourtant, ça doit être la réponse, ou en tout cas ma réponse, c'est pas ce qu'on entend principalement lorsqu'on discute avec des gens qui martèlent qu'un véhicule électrique, c'est pas écologique. Souvent, on entend plutôt parler de batteries diaboliques, dont la production et la fin de vie seraient particulièrement dommageables pour l'environnement, au point où ce serait pire que toutes les émanations de gaz carbonique et autres métaux lourds qui viennent avec l'utilisation d'une auto-essence, avec la production du pétrole, etc., donc cette semaine, j'aimerais qu'on rectifie les faits par rapport à la pollution engendrée par les batteries. Une fois que ce sera fait, on sera en mesure de se pencher sur la réelle question qui devrait nous préoccuper. Le modèle de l'auto solo. Actuellement, c'est vrai que la production d'un VE est plus polluante qu'un véhicule à essence. En fait, les moments où les VE sont les plus polluants, c'est lors de la production des batteries, qui nécessitent plusieurs produits chimiques comme le plomb, euh, le lithium ou euh, encore après, euh, au moment du recyclage des batteries. Mais c'est un faux problème. Et ce, pour deux raisons. D'abord, lorsqu'on compare les deux types de véhicules sur l'ensemble de leur vie utile, il apparaît clairement que les véhicules thermiques sont beaucoup plus polluants que les véhicules à essence. Le point où les VE deviennent moins polluants que leur contrepartie à essence serait généralement à partir de 25 000 km, dépendamment de la source d'énergie qui alimente le VE. La raison est simple. Ils ont besoin de pétrole tout au long de leur vie utile. Les VE, eux, émettent beaucoup moins de polluants pour rouler, ce qui leur confère un avantage non négligeable. Elles ne polluent pas l'air que les gens respirent, ce qui a des effets non négligeables sur la santé. En fait, la seule pollution qu'émettent les VE, c'est liée à l'entretien, aux réparations, euh, aux pneus et, évidemment, à l'énergie utilisée pour remplir les batteries. Mais alors, qu'en est-il lorsque l'énergie qui sert à recharger les VE provient pas d'une source renouvelable, comme c'est le cas dans une grande proportion d'États dans le monde? Bien, il semblerait que même dans ces cas-là, les VE émettent moins de pollution que les véhicules thermiques. Cela dit, soyons clairs, si votre VE avance grâce à l'énergie d'une centrale thermique, votre gain écologique par rapport aux véhicules à essence est pas mal moins évident, même s'il existe. Dans le cas du Québec, où l'énergie provient d'une source renouvelable, la pollution liée au remplissage des batteries n'est pas inexistante, mais elle est bien moins importante que l'essence des véhicules traditionnels. Dépendamment de la source d'énergie, il semblerait que les véhicules électriques ont en moyenne un gain écologique de 25 à 50 par rapport à la pollution émise par un véhicule thermique. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est un faux problème que les VE soient plus polluants au moment de la production, c'est parce qu'on compare des pommes avec des oranges. On compare un modèle abouti et plafonnant, celui des véhicules à essence, avec un modèle émergent qui en est à ses débuts. Actuellement, à l'échelle de la planète, les investissements dans les énergies renouvelables augmentent de manière très importante. Or, l'un des enjeux principaux, le saint graal de l'énergie, c'est d'améliorer la conservation de l'énergie produite par les sources renouvelables. Et ça, ça veut dire améliorer l'efficacité des différentes technologies de batterie. C'est vrai pour les énergies renouvelables en général, mais également pour les batteries des véhicules électriques. Donc, avec les investissements dans la recherche et l'innovation entourant la conservation de l'énergie qui explose, la production des batteries va devenir de plus en plus efficace, de moins en moins énergivore et de moins en moins polluante. Déjà, on voit émerger plein de projets alternatifs au modèle de la batterie lithium-ion qui domine le marché. Des batteries, à, des batteries à partir de sodium, de graphène, du lithium créé à partir du saumur des centrales géothermiques, etc. Tesla annonçait déjà, il y a quelques années, la production d'une batterie sans métaux lourds et biodégradable. De la même manière, les projets de recyclage des batteries sont de plus en plus performants. Et même quand une batterie n'est plus assez performante pour un VE, elle demeure assez efficace pour servir à d'autres fonctions parce qu'elle conserve environ 80% de leur capacité, ce qui est bien suffisant. Donc, lorsque ça va faire 50 à 100 ans qu'on met les mêmes ressources pour le développement des batteries et la conservation de l'énergie que ce qu'on a mis pendant 100 ans dans les recherches pour les moteurs à essence qui sont eux-mêmes très inefficaces, ben là, on va pouvoir comparer les deux modèles. En attendant, comparer les rendements d'un modèle émergent avec un modèle établi et plafonnant, c'est non seulement fallacieux, c'est injuste. Ben injuste. En théorie, parce qu'on a vu qu'en pratique, même si la comparaison est injuste, les VE sont moins polluants que, la véhicule, que les véhicules à essence sur le long terme. Donc, ce n'est pas vrai que les VE sont plus polluants que les véhicules traditionnels. Ils le sont plus à la conception, mais le sont moins sur l'ensemble de leur vie utile. En plus, la pollution liée aux batteries va aller en décroissant au fur et à mesure que les investissements vont augmenter. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que les véhicules électriques sont écologiques pour autant? Je ne pense pas. Mais ça, on va en discuter davantage dans deux semaines. À bientôt!
1: Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Eh bien, le premier événement à souligner, c'est Outaouais, en fête à Gatineau, le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, euh, au Parc des Sept de Gatineau, « De l'information et un grand défilé de véhicules électriques ». Ensuite, information sur les véhicules électriques au Rouge Café, donc le restaurant Rouge Café du 283 rue principale à la Sarre, information et essai routier. Les jeudis branchés du marché de la gare de Sherbrooke, le prochain aura lieu le 13 juillet 2017, c'est de 17h à 21h au marché de la gare, conférence, information et table ronde. Il y a également le Festival H2O d'Amos le 15 juillet 2017 de 10h à 15h au coin de la rue principale sud et de la 15e avenue est de l'information, des essais routiers et des exposants. Il y a le Deux-Montagnes en fête fait, avec exposition de voitures anciennes et électriques le 15 juillet 2017 de 14h à 18h. C'est au 502 Chemin d'Oka à Deux-Montagnes à la Cour municipale. Il y a de l'information, des essais routiers et des exposants. Ensuite, soyez électrique au Mont-Tremblant le 22 juillet 2017 de 10h à 15h à l'Hôtel de ville du Mont-Tremblant au 1145 rue de saint jovite à Mont-Tremblant. De l'information, des essais routiers et des exposants. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Pierre-Étienne Messier et Caroline Plante, ainsi que Maxime Séguin-Durand pour sa chronique. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca. Pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.avec.qc.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et que vous direz vous aussi, silence, on roule!